0: Velkommen tilbage til vandrehallen her på Christiansborg, hvor der jo er kommet godt gang i de politiske udspil. Der er jo også kommet et i dag, Lars.
1: Ja, Mette Frederiksen, statsministeren, har taget jernnæven på og lanserer her jo påfaldende kort tid, før vi må formode, hun også vil udskrive et valg. Det er ikke kommet nu, men der har hun kommet med det her udspil om bandekriminalitet og om hårdere straffe. Og det er jo noget, der i hvert fald lyder meget hårdt det er noget, vi tidligere har hørt fra mange øh, borgerlige partier, men nu er det altså Socialdemokratiet, der er meget kort tid før et valg, kan også, kan man sige, ligesom, vil, vil ja,
0: altså, virke i hvert fald hårdere, når det kommer til særlig personfarlige vold. Det er jo sådan noget, vi husker fra 90'erne, Tony Blair's uh, tough on crime. Ikke? Nu skal de virkelig uh, mærke, at, at uh, der sidder en, uh, en regering, der uh, overhovedet ikke har vi uh, de kriminelle nogen som helst noget. Og... Uh, de kunne jo godt tyde på, at det her det var et forsøg på, øh, fra regeringens side og Mette Frederiksens side, at komme øh, i, i kontakt med nogle af de øh, midtervælgere, som måske er søgt over i, i den blå lejr, øh, Fordi vi kan jo i hvert fald konstatere i meningsmåling på meningsmåling, at der er et øh, blot flertal. Den seneste måling var der i går, i Vox øh, som viste et øh, snævert borgerligt flertal, Faktisk uden Lars Løkke Rasmussens moderaterne. Så det vil sige, når man kigger på de målinger, det er bare en enkeltstående måling, og man skal tage alt sådan noget med græns det gør vi alle sammen. Men alligevel, det gør en tryk. Men det, jeg egentlig
1: overraskes mest over ved det her socialdemokratiske udspil om bandekriminalitet og, og hårde straffe, det er, at man rigtig nok, det er helt rigtigt påpeget, har taget den første linje fra Tony Blair, den her ikoniske premierminister New Labour i i Storbritannien tilbage i 90'erne, med tough on crime. Men han havde en tilføjelse. Det var tough on crime and the causes of crime, altså årsagerne til kriminalitet. Og det er noget, der traditionelt i hvert fald har ligget også i den socialdemokratiske retspolitik. Det er, ja, man skal straffe hårdt, særligt med vold, og man skal være på, på offernes side, men man skal også sørge for, at årsagerens kriminalitet, og i hele taget, altså øh, volden bliver sænket. Og det, der altså ikke meget, der tyder på her, det er ligesom, og Mette Frederiksen har simpelthen været åben ude at erkende, at hun ved godt, at det her kommer ikke til at dæmpe sænke uh, kriminaliteten. Nej, det er mere et spørgsmål om ligesom at tilfredsstille retsfølelsen. Og det er altså lidt en interessant brud, synes jeg, med uh, Socialdemokratisk Retspolitik.
0: Vi har jo også fået en, en ny justitsminister siden sidst, og, uh, og han har... Han bor jo ude i Albertslund, og der har han jo kunnet se, at bandekriminelle sælger narko og så videre tæt på skolerne og daginstitutioner, hvor han afleverer sine børn og sådan noget. Og det, uh, Så der har vi jo sådan uh, Mathias Desvaje, en, en personlig historie. Uh, det er derfor, vi nu tager, tager, tager fat. Men... Det er jo ikke fordi, at øh, man kan sige, at regeringen væder i, i succeshistorie. Måske lige bortset fra, at de slår nye rekorder. Det er jo faktisk meget godt. Men det, det gør inflationstallene så også. Så, så er man næsten lige vidt. Men, men, men regeringen har jo skal man sige, arbejdet skal man sige, målrettet hen imod, at der kunne udskrives det her valg. Og et af de der ting, man kunne, man kunne se det på, det er jo alle de her hjælpepakker. Øh, som jo øh, folk, der skulle have fået ja, varmehjælp osv. En øh, umiddelbart, skulle man tro, en, øh, en, en for fra Socialdemokratiet. Øh, de, dem, der trænger mest i samfundet, dem, der sidder, øh, måske de ældre, der sidder hjemme med tæppet og holder kunden for døren, det er altså ikke noget problem lige nu, men det er jo altså i vinter, og, og måske ikke har så meget at slå til søren med. Jamen, de får så en venlig øh, hilsen fra regeringen. Øh, 6.000 kroner er øh, de beløb, man hører om, øh, hvis man vælger mega vel mærker har nogle af de her øh, gasfyr, eller blandt andet.
1: Eller man bare har været heldig at blive udtrykket i det lotteri, det virker til at være. Fordi det viser sig, at der er enormt mange, som ikke længere har gasfyr, og måske ikke engang har haft det, men har fået afviklet det for mange år siden, som alligevel automatisk har fået overført de her penge. Mens andre, der vitterlig sidder, øh, har svært ved inden til at mødes, Ja, de, nogle af dem, der så helt absurd nok har sparet så meget på energien sidste år, at de er kommet ned under grænten, simpelthen fordi de ikke havde råd til det. Ja, de får ikke udbetalt den her. Så man har altså et mismask, og man, ro, man kan roligt sige, at hvad der altså ligesom burde have været en fuldstændig ren vindersag for regeringen og selvomtid op mod valg, ja,
0: det er blevet fumlet i stykker. Ja, man kan faktisk gå så vidt til at sige, at regeringen er blevet til grin i den her sag, altså, og man må lægge sig fladt ned og beklage, og de penge, som jo øh, sender sted afsted, øh, til, til folk, der er jo uh, måske uberettiget har fået de penge, ja, der, har de jo, jamen der har man sagt, vi kan ikke, øh, ikke sætte dem tilbage igen, I må bare beholde de penge. Jeg tror, der sidder mange danskere derude, som er rasende forarvet over, at øh, man skalter valter med skatteborgernes penge, på den her måde. Øh, der er rigtig mange danskere, som synes, det er en rigtig god idé, at man hjælper dem, der, der mangler penge, men der er også mange, der bliver vrede over, at man øh, bruger penge på den her måde. Og, og, og der må bare sige, den her vindersag, den er måske ikke gået hen og blevet en tabersag for ikke? Men det
1: er jo sådan en mærkelig psykologi, som altså er ubenhørlig og benhård for regeringen lige nu, at når man først kommer ind i sådan en ond spiral, ja, så virker det til at være ufattelig svært at ligesom lancere nogle offensiver. Altså, der er sådan øh, politiske strateger, der siger, at man ikke kan lancere en offensiv fra en defensiv. Forstå på den måde, at når man først ligesom er på hælene, når først man først har de her møjsager, ja, så er det meget svært ligesom at vinde. Opmærksomhed, positiv opmærksomhed, selv med store udspil. Så når, i, når regeringen og samtidig står i den situation, de gør nu, meningsmålingerne er dårlige, der begynder at komme de her møgssager, ja, så er det altså meget svært ligesom, at stjæle mediebilledet, stjæle opmærksomhed, for eksempel med sådan et øh, bandeudspil. Simpelthen fordi det bliver skrevet ind
0: i en, øh, en negativ fortælling. Og, Men, en del, og en fortælling om desperation. Men øh, uartikker, også. Uh, vi, vi, altså der er jo en måned tid eller et og, og par dage til uh, måske en måned og en uge så skal der jo være uh, folketingsvalg i hvert fald hvis uh, det står til de radikale som jo heller ikke ligger særlig godt i, i meningsmålingerne hvis man skal være helt ærlig uh, så so man kan jo godt diskutere om det var en klog strategi nu er det i hvert fald som det er de har sagt det, det de siger de kan ikke trække det tilbage det vil, så vil de se endnu mere fjollet ud end de gør i forvejen med nogen <lød til> uh, so, men vi ved at uh, altså med den kadence, der kommer forslag her, øh, og, og vi ved også, at der kommer et, et finanslovsudspil i slutningen af måneden her, fordi det står der jo faktisk i, i grundloven, at der skal komme et finanslovsudspil. Mit gæt er, at det kommer på næste onsdag, øh, og der vil Altså, det må op- man også kalde i slutningen af august, ikke? Ja, det er den sidste dag i august, øh, men det kunne jo komme om dagen 40 eller mandag og sådan noget. Det kunne også komme på torsdag, som nogen hævder, men, men inden da, så vil man jo se nogle øh, forslag øh, drypvis, som kunne indgå i sådan et øh, finanslovsforslag. Så derfor er mit bud også, at, at, at regeringen vil forsøge at sætte dagsordenen mandag, tirsdag og onsdag. Men det, jeg tror, der er værd at bemærke,
1: det er, at pendulet er virkelig altså, er svinget i dansk politik. Det udspil, vi ser i dag fra Socialdemokratiet, ja, det er helt klassisk borgerlig politik. Altså det her med at vil hæve straffene, uanset om det hjælper på kriminaliteten. Så Socialdemokratiet, de går ligesom i en klar borgerlig retning. Men det skal jeg også lige love for, at Søren Pape, den konservative, ikke bare formand, men nu også statsministerkandidat, har gjort Poul Slytter, hans øh, store forbillede og den sidste konservative statsminister, han havde den her berømte vending om, at han ikke var så konservativ, at det gjorde noget. Der var han også
0: blevet statsminister.
1: Der var han også blevet statsminister, men jeg skal lige love for, at det udspil, vi så her i sidste uge, det var vel retfærdigvis så
0: konservativt, så det gør noget. Man kunne også formulere det på en anden måde. Det var et øh, borgerligt øh, forslag, eller et borgerligt øh, 2030 udspil, altså en økonomisk plan, som øh, jeg tror rigtig mange kerneborgerlige vælgere kunne se sig selv i. Altså nogen, der måske også er tiltrukket af Pernille Værmål, og tiltrukket af Venstre. Øh, fordi, altså, det er jo andre pensioner væk. Øh, der var, der skulle, hvad skal man sige, flere af de her velfærdsordninger, dem skulle der pilles ved. Til øh, gengæld, så var der skattelettelser. Øh, og så var der jo også muligheder for at effektivisere, fordi det er jo altid godt, at man kan få øh, de offentlige ansatte til at løbe lidt stærkere så er der en effektiviseringsgevinst. Det kan man også bruge på gode ting. Det er også øh, sådan noget øh, borgerlig tankegud. Men jeg,
1: jeg er ikke i tvivl om, at den del af vælgerne, sådan groft sagt, der måske vidderligt er kerneborgerlige, at for dem, der er det sød musik, at der endelig er nogen, der vil lære det topskatten og skade ydelserne. Ja, på samme måde, som der sikkert også vil være en tredjedel af vælgerne, som ville blive glade, hvis der kom nogle rene, røde forslag om større omfordeling. Men det er nogle gange bare sådan i det danske demokrati, at det er sjældent,
0: hverken de helt blå eller de helt røde, der afgør Så det. Så det, du siger, det er, var der ikke noget til de der midtervælgere. Og der må bare sige, der har de konservative sige, foretaget strategisk valg, at det må nogle andre klare. Jamen, og, det, og, det, der, og, det, og de andre, det må være det her tilfælde, Øh, venstre, måske Inger Støjberg i høj grad øh, og til dels det ved vi jo ikke rigtigt, måske de moderale.
1: Men det der bare undrer mig lidt i den borgerlige tænkning det er at for mig at, se, at det er et skift og måske et skift i retning af en større selvsikkerhed en større selvtillid men der har været en lang periode vel i hvert fald tilbage siden Uffe Ellemann, Jakob Ellemanns far, tabte valget i 98 hvor der var en erkendelse i Venstre det så man med Anders Fogh og i høj grad hans øh, tro hjælper og væbner Klaus Jort en hjort kunne man sige, mm. som handlede om, at man ikke skulle gå til valg lige præcis på det, konservativ spiller ud med nu, altså hverken på skattelædelser eller velfærdsnedskæringer, fordi man skulle sikre sig, at den her midtergruppe er men, vælger. Hvad er det, der er sket? Hvorfor men, er det, man det er, er, gået det er væk fra det? det?
0: Det, du citerer, det er, at det er Claus Hjort den ældre. Øh, og, 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 der, jeg hørte, der var et interview med Claus Short, øh, faktisk, hvor han jo bakkede op om den doktrin, det var vejen øh, frem til at øh, og, og, og genvinde magten, men jeg husker Claus Short, den yngre, fordi jeg var og i 90'erne, og der sagde han, at jamen, vi skyder os igennem. Og man kan sige og nu er vi tilbage til den, vi skyder os igennem strategien for, ja. de, for de konservative. Men det virkede jo ikke dengang. Hvorfor skulle det virke nu? Jamen, altså, det ved vi jo ikke. Altså, det er jo, 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 jo faktisk noget, man diskuterer i Borle Kreds. Det var, at altså, hvis det er sådan, at man bliver så øh, velfærdsorienteret og så glemmer man jo sit eget ideologiske øh, projekt. Og, øh, og derfor så gælder det om at trække sig så meget til højre, og man kan sige... Øh, måske er der også lidt om det, fordi øh, vil du sige, at Danmark sådan ideologisk er rykket til højre eller til venstre i den, i den økonomiske politik i de sidste 30-40 år? Jeg vil nok sige, at de er rykket til højre, men altså det, det... det vil være mit gæt. Men altså, øh, så det, det kan man øh, diskutere, om det er langsigtet eller kortsigtet. Hvis det er mindre med, så vil jeg sige, så er det måske ikke øh, det mest op, øh, optimale projekt. Men det giver det. Men, men hvis det er at cementere det konservative folkparti, som det, som det Øh, mest ideologiske øh, øh, borgerlige parti, som øh, kan samle, øh, hvad skal man sige, t- 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 stemmer alle mulige steder fra, og som også bygger øh, paper op som sådan en ideologisk figur, så fungerer det vel egentlig meget godt, men er det godt nok til at vinde regeringsmagten? Der er nok ligesom dig, Ja, men i hvert fald er det noget, der giver drama i valgkampen, for der er ikke nogen tvivl om,
1: at hvis vi udover at have mange partier, 15 partier, og have i hvert fald tre statsministerkandidater, hvis vi også får nogle meget klare ideologiske skæld, så får vi selvfølgelig nogle mere dramatiske, spændende debatter, og det må man give Søren Pæbe og Konservativ, de har ligesom bagt op til, at fronterne øh, bliver skærvet, men, men jeg mener om, at jeg synes også, at det kunne være et tegn på sådan lidt et overmod, hvor den skift, der er sket i styrkeforholdet mellem blokkene, vil jeg i højere grad tilskrive en metaltræthed, en misnøje med Mette Frederiksen som statsminister, snarere end det er et udtryk for, at en meget stor gruppe af vælgere er blevet sådan kongeblå. Altså når eksempelvis Konservativ lægger op til og vil bruge over 4 milliarder på at afskaffe generationsskifte beskatning, altså noget både til små virksomheder, og også til store godsejer, så er det jo ikke nødvendigvis noget, der ligesom er en
0: folkelig selv. Så jeg, sagde, jeg tror, de overspiller lidt, hvis de tror, at skiftet også er så ideologisk. Og derfor så tror jeg jo også, at for Socialdemokraternes kampagnemaskine er det et, 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 et udspil der egentlig matcher meget godt, og selv i konservativt også godt læse meningsmålingerne. De kan se, at den måling, der var der i går, den har pludselig gjort de konservative til det klart største parti med omkring 16 procent af stemmerne, Vore mod er venstre er sunket ned til 11, og nu er det lige pludselig en meget stor forskel. Øh, øh, man kan jo, så, så hvis det er sådan, at Socialdemokraterne kan køre en kampagne mod de konservative, skal man sige, f, øh, eller de borlige lige nu fortrukne statsministerkandidateren Pap er hans parti som øh, et en, en, en valgkamp mellem velfærdsdanmark som vi kender det, og øh, skattelettelse til de rige. Det ville jo være et drømscenarie for den socialdemokratiske kampagnemaskine. Enig eller uenig? Meget enig. Og på den måde er det i hvert fald en stor gamble af Søren Pape,
1: at han ligger op til et så, øh, et så ideologisk øh, kampagne, at det er ligesom det, der kan give Socialdemokratiet og Mette Frederiksen en vej tilbage og appellere lidt mere til det trygge, til det sentimentale. Hun er allerede ude til candy-koncerter osv. og så videre. gør, hvad hun kan
0: for at på en eller anden måde ja, at for, få på for... scenen. At, 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 vil du sige, at det er sådan et valgkampstegn? Altså, <laughs> altså ud over, hun er gået ind og, og lige pludselig blevet utrolig glad for at spinde. Kan, kan du huske Lars den hendes forgænger, han var jo altid gå ud og køre på cykel med til ja, ja. Rønkeby, øh, når der forud for, at der skulle være valgkamp, så han kunne komme lidt ned i, i kampvægt. Øh, og det samme, nu skal ja, tale helt sin... om, 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 om damernes vægt, men det tyder på, at også med Frederiksen har en idé om, at det der må være i, i god form forud for et valg, det er måske en meget god idé. Men jeg synes egentlig, at det der
1: er bemærkelsesværdigt, men som på en eller anden måde fortoner sig en lille smule i, i det styrkeforhold, vi ser lige nu. Altså en ting er, at Socialdemokratiet Mette Frederiksen kæmper med sin møgtsager med at komme tilbage. En anden ting er, at Søren Pape byder sig til som statsministerkandidat og kommer med et meget ideologisk udspil. Men bag det her er der jo en anden ret i virkeligheden spektakulær historie om Venstres totale kollaps. Du var selv inde på det. 11 procent du har fulgt Venstre i mange år. Det er jo altså virkelig en maveplaske at lave på. Og man kan sige, at hvis du sammenligner med, hvor de lå. Det er jo en halvering
0: siden sidste valg. Altså, hvis det her bliver øh, valgresultatet, så er det dårligste valg for Venstre i 40 år. Altså, og, de, og, og derfor så tror jeg også, at man hos Venstre øh, håber på, at det her, det var bare sådan en øh, statistisk øh, afhylse, øh, i på, på mandag, i smelter ser meget bedre ud. Og så var der en lille god nyhed også, at Søren Gade, som mange forventer, vil kunne trække nogle stemmer hjemme i, 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 i et store kreds, som i Venstre betyder meget. Det, 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 er, højborg, det, er, Venstre, det er en højborg for Venstre, hvor man er jo op imod, ikke Inger Støjberg, men hendes parti trods alt. Støjberg har valgt at, at stå op imod statsministeren op i Nordjylland, så det vil sige, at det er Nordjylland og Vestjylland, at skal man sige, slaget skal slås, fordi der er mange... De samme vælger, man slår os om. Og PAPE er jo også opstillet i Vestjylland. Så det, det, det bliver enormt spændende. Men, det, 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 var, det var trods alt en, en nyhed, som var god for Venstre. Og så må de jo håbe på, at det her det var statistisk usikkerhed. Men jeg er egentlig alarm. Øh, øh, i øh, De står og blinker her, lysene blinker. Og det er vel også fordi, at de borgerlige vælger har taget så godt imod, at, at PAPE har sagt... Jeg er statsministerkandidat, og han har fremlagt et forslag, som de også har taget godt imod. Men nu øh, kommer der lige en venstrekvinde
1: øh, forbi her, men jeg bliver ja, bare nødt til, nød til at sige, at det er jo altså fuldstændig Kælder, stof. Faldsituation for venstre. Ja, okay. altså, kan du huske? Kan du huske at venstre har stået i en mere i, den måling vi så i går 11%. Man skal aldrig konkludere på bare af en mål. det er jo det også have ja. sagt. Ja. Det, det handler om at, at okay. okay, men jeg vil så sige, den tendens jeg ser for, for venstre er, er, er kritisk, men det er jo godt at, at humoret er højt her på vejen i en meldekamp. Men altså 11%. Det er altså, virkelig kritisk, men det er jo et udtryk for at venstre igennem den her valgperiode er krakeleret, er afskaldet, og i virkeligheden, hvis man lægger altså, de gamle venstrefolk sammen,
0: hvis man altså, får Altså Inger Støjbergs øh, Danmarksdemokraterne sammen med øh, hvad hedder Lars, Lars Løkke, Løkke Rasmussen m- 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 og Ellemannia, så når vi op på 25 procent. Præcis, af
1: der, så i virkeligheden kan man sige, altså det gamle hold, det gamle band, ja, det står i virkeligheden stærkt, men det er jo i høj grad det, der ligesom også er forklaring på, at venstre er øh, på vej til at blive halveret, det er Danmarksdemokraterne Lars Løkke. Og jeg synes egentlig, vi lige skal fokusere ind på Lars Løkke, fordi at han er jo en gavet sno. Han altså har virkelig en gavet formået... Sno. Ja, eller i hvert fald en, en snedig sno. <laughs> Æ, altså, han har i hvert fald formået at komme tilbage igen og igen. Ja. Og, og jeg tror absolut ikke, man skal regne ham ud. Men, har du, men
0: har du, kan du finde ud af, hvad det er for en regeringskonstellation, han ser for sig? Jeg har faktisk opgivet at finde ud af det. Altså det røde, nej. Det er rene blå, nej. Så er der Æ... noget ind på midten, VHK, og så skal der være et eller andet med de radikale. Og... Jeg har et bud. Jeg tror, det er en regering, hvor Lars Løkke
1: sidder med som minister. Ja, skal han være, være statsminister oven i hænder? Nej, ja, det, det, altså, det, det, det jeg tror jeg ikke, at han... Altså, hvis vi forestiller sig en meget kaotisk situation, sådan belgiske tilstand, hvor vi får mange dronninger under, der tror jeg absolut ikke, han vil udelukke, men. at han på et tidspunkt vil byde sig til. Men i første omgang er det ikke det, det handler om, men det handler om, at moderaterne skal ind og have magt. Men det, der jo, synes jeg, giver altså en helt ny spænding, det er, at det er jo det samme projekt, som Inger Støjberg, og Danmarksdemokraterne har. Altså det, der egentlig, tror jeg, har overrasket mange, både i, i Venstre, men også i den røde blok, det er, at Inger Støjbær ikke bare, man vil, er et protestparti, men hun rent faktisk altså går efter magten, men jo også, og det er jo en spektakulær udvikling også, at både Søren Pape og Jakob
0: Ellemann har jo her før valget på forhånd sagt, at de er villige til at give hende ministerposter. Så og, jeg er, og jeg er ikke i tvivl om, at hun vil være minister. Der er jo mange af uh... Der, der siger, at øh, det er et nyt parti, og, og, og det, kan, det, det må bare bare sige, glem alt det der. Altså Inger Støjberg, hvis hun får de der cifre, som hun spås til 8, 9, 10 procent, 11 måske, jamen øh, så har hun jo en, en, en styrke, hvor hun jo går ind og, 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 og blive minister på lige fod med alle andre. Og, og vi har jo den her debat, jeg er jo selv blandet mig i den, og, fordi jeg selv synes, det er svært at kunne se en som minister, når man har en rigsrensdom. Men det kan Søren Pæbe ikke? og det kan øh Jacob Hellemann ikke ser noget problem i. Ikke engang Lars Løkke kan se et problem i det. Han argumenterer anderledes. Han siger sådan noget med, at der skulle være politiske forskel, der gør, det blive udelukket. Men er vi helt sikre på det? Jamen, fordelen med politiske forskel er i hvert fald, at det er jo nogen, man kan filde
1: til. Det er nogen, man kan øh, forhandle om. Så jeg tror absolut ikke, man skal udelukke på forhånd, at Lars Løkke vil være villig til at indgå i forhandlinger om dannelsen af en borgerlig regering, hvor Dansk Demokraterne ikke alene sidder med, men hvor af Støjberg også for ministerposter. Altså, Lars Lykke viste i sidste periode, at han var villig til at være statsminister for enhver pris. Han, har, han, han, han gør jo lidt sådan Jens sort, Krab, han har et standpunkt til at tage Ja, så derfor kan man sige, at det at afgørende her, første omgang for Lars Lykke er jo at få partiet i Folketinget. Altså, der har været en række målinger, hvor moderaterne lige præcis dykker under. Men der tror jeg, at man skal... Altså, Absolut ikke undervurdere Lars lykke. Jeg tror, at han også i en valgkamp kommer til at være så stærk, som moralen kommer ind. Så det her kommer med. Det er en kompliceret, det er en meget, meget, meget situation. Det vi skal have særlig fokus på, det er, at nu har vi allerede i dag set Socialdemokratiets udspil om bander. Jeg tror, at Socialdemokratiet vil bruge al den kraft, de stadig har i statsapparatet. Men nu i næste uge, en finanslov, så kommer der en 2030-plan, og undervejs, ja, der vil der komme en masse andre udspil. Spørgsmålet er, om det er for sent.
0: Ja, men, øh, men det her valg skal jo snart udskrives, hvis det skal nås og blive udskrevet inden øh, at øh, Folketinget mødes øh, den 1. i oktober. Øh, det bliver ikke den her uge, har jeg indtryk af. Måske bliver det næste uge, vi ved ikke. Men øh, vi siger i hvert fald tak her fra øh, på Christiansborg. Tak fordi I så med. Jeg håber I ser med igen på næste tirsdag.